0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist, en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... Met vandaag de voedselcrisis, of beter gezegd, voedselcrisis. Ja, wie kent dit niet?
1: Martine, ja, live eet 1985. Ja, ik weet het nog. Weet jij het nog? Ja. ja. Op het journaal. We keken natuurlijk niet live. Dat was in onze familie was popmuziek niet echt het ding. Maar het kwam in het journaal en ik was diep onder de indruk van. Ja. En jij, Tim, jij
0: bent hier de jongste aan tafel. Wat deed jij op uh, die avond in 1985?
2: Nou, ik, ik, ik ben verwekt ongeveer op dat moment. Ja.
1: Tijdens live? Ja, nou eight. ja,
2: dat, dat zou ik. Nee, ik ben ongeveer in die periode uh, Moet verwekt. Moet zij verwekt zijn. Ja, en mijn ouders hebben altijd wel een beetje zendingsdrang. Dus het zou best kunnen dat ze dat hebben aangegeven. om. Uh, <lacht> ja. Ja.
0: Maar live eten, oké, okay, je was er niet bij, je hebt het niet gezien. Nee. En wij waren ook. Nee, maar ik heel weet heel natuurlijk niet.
2: Ik weet natuurlijk waar het, waar, het, waar het om te doen was. En uh, hongersnood in, uh, nou ja, goed, Ethiopië komen we zo meteen ook over te spreken. Want dat is helaas, uh, uh, is dat niet bij één keer uh, gebleven. En was het ook al niet de eerste keer, maar ik weet wel wat het om, uh, om te doen is. Ja, en ik krijg gelijk bij dit soort muziek, dat is ook al een keer langskomend. Ja, ik moet ook gelijk aan die artiesten van Azië denken, dat soort uh, zaken. Ja, ja. Uh op zich ik, ja eigenlijk altijd mooi als daar als er particulier initiatief is vind ik voor uh... en
0: daar gaan we het ook over hebben particulier initiatief ja, maar, maar eerst die voedselcrisis het is een beetje een uh, ja somber rijtje ik uh, heb er bijna dagelijks mee te maken nu vooral gaat het over het graan er staan uh, in Oekraïne voor nou, miljoenen tonnen graan uh, vast die komen niet het land uit omdat Rusland die grote havensteden uh, bezet heeft of gebombardeerd heeft dus en Oekraïne is een enorme graanschuur voor de rest van de wereld.
2: Dat zijn dan toch dat zijn korrels dan toch? Dat ja, zijn gewoon precies. grote schillose korrels toch? Ja, ja precies. Ook. Ja. Ja. Ja.
0: Dus het feit dat daar dat, dat transport en die distributie nu zo verstoord is in één klap, dat heeft enorme gevolgen en die zijn nu al merkbaar in sommige regio's. Midden-Oosten, uh, delen van Azië, daar is brood en graan heel moeilijk verkrijgbaar. En dat, nou, deskundigen voorspellen dat wordt gewoon een hongersnood. En dan uh, moeten we even naar het zuiden, want in de hoorn van Afrika teistert extreme droogte, uh, de landen en de landbouw vooral. Ja, Bij...
1: ja dat was al voor uh, ja. Oekraïne. Ja, dus zeker. We werd dat toen ook al gewaarschuwd uh, ja. voor een horsnood. Nou ja, het is, het is de, uiteindelijk zal het een het ander versterken. Ja. ja, en dat geldt ook voor India en Pakistan. Maar echt
2: temperaturen van boven de 50 graden, geloof ik. Nee. Ja. In India op sommige plekken.
0: Ja. En dan is er ook nog een soort bijbelse plaag aan de gang, uh, met door een, veroorzaakt door een springhaan, de
1: locust.
2: Ja, zou, het niet, zou, het ja. gewoon, zou het niet dan wel gewoon God zijn die alles tegelijk stuurt nu? Vraag ik me dan af.
1: Je kijkt naar mij, maar. Uh,
2: nou ja, omdat het, jij godsdienstwetenschapper bent. <laughs> ik hoop altijd dat jij God kan duiden.
1: Maar, okay. het, het zijn wel andere podcasts, voor dit. Het zijn wel bijbelse plagen, dat, uh, dat, die naam mag het
0: zeker hebben. Ja, toch? Springgaande plagen en ja. insectenplagen. Ja. Maar goed, en um, in Ethiopië, waar dus live-aid in 1985 al over ging, is nu al sprake van een echte hongersnood in uh, Tigray, Noord-Ethiopië. Er zijn al 100.000 slachtoffers door oorlogen gevallen, maar 200.000 slachtoffers door honger. En de president die in 2019 nog de Nobelprijs kreeg, die heeft die hele regio afgesloten van de wereld. Er is geen internet, dus we hebben geen idee hoe erg het werkelijk is. Nou nee, ja. En
2: dat lijkt, uh, dat lijkt wel heel, uh, heel erg te ja. zijn. Ja.
0: En, en we, deden, we maakten nu een beetje grappen, maar het is natuurlijk, ik word er soms best somber van. Als we, met alle middelen en het geld en de overvloeden die we aan de ene kant van de wereld hebben, lukt het ons dus maar niet om hongersnoden aan de andere kant van de wereld nee, te lossen. Ik denk dat
2: dat ook zo meteen is waar we... Nou ja, om daar een voorschot alvast op te nemen, is dat het dus vaak... Hè, we hebben het net gehad over, nou ja, ik, ik maakte daar inderdaad misschien een beetje misplaatst... een grapje van dat God alles tegelijk stuurt... maar dat het ook vaak inderdaad, gewoon echt politieke keuzes of beslissingen zijn... die dit voor een groot deel veroorzaken... en dat het ook het niet maken van bepaalde keuzes is... die een oplossing uh, uh, tegenhouden. Hè. Dus het is uh, nou ja, veel meer dan alleen droogte misoog. Er zit ook een heel proces achter... van wat gaan we dan met de, nou ja, met de verdeling van het voedsel wat er wel is.
1: Uh, ja, het is ook doen. politiek...
2: Absoluut. Het is
1: vooral politiek. Ja. Uh, we zijn geneigd om hongersnooden als natuurrampen te zien. Daar zullen we straks waarschijnlijk al even over terugkomen. Over hoe, hoe, uh, hey, hoe, hoe, hoe beschouw je een hongersnood eigenlijk en wat doe je er vervolgens aan. Dat is heel erg geïnspireerd door hoe je uh, het ziet. Um, ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat hongersnood is niet altijd simpelweg geen eten hebben, Maar ook keuzes moeten maken. Er zijn mensen die dus nu nog niet sterven van de honger. Het is overigens sowieso best moeilijk om te sterven van de honger. Dat gebeurt eigenlijk vrij zelden. Maar wat er wel gebeurt, is dat mensen ernstig verzwakt raken... omdat ze niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen... Mm -hmm. en dan dus sterven aan epidemieën, aan, ziekte. aan ziektes Diary. en uit uitputting... en ja. aan precies allerlei infectieziektes... die juist optreden als mensen ernstig verzwakt zijn. En het tweede waarom hongersnoden zo verschrikkelijk zijn, ook als ze niet op tv komen. Ja, want we, 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 we hebben de neiging pas de camera erop te zetten... als er biafra-buikjes zijn hè, van die kinderen met dikke buikjes... en spillebeentjes en, en, en ogen waar pus uitkomt... en vliegen die daar dan op afkomen. Dat zijn de beelden die wij associëren met honger. Maar honger en voedselcrisis is veel meer dan dat. Het kan dus ook zijn dat mensen simpelweg niet genoeg geld hebben om alle kinderen eten te geven en dan dus moeten kiezen. Mm -hmm. Wie geef je eten en wie geef je geen eten? Of mensen, er komen mensen aan je deur en die zeggen... heb je eten voor mij en je kan ze dat niet geven... want je hebt het zelf nodig om in leven te blijven. En dat zijn situaties die die ook voorkomen als het nog een beetje meevalt. Dus als wij vanuit het Westen denken, nou, het valt nog wel mee... want die mensen hebben nog iets te eten. Maar feitelijk is een situatie waarin mensen moeten vechten voor eten... een situatie waarin ze moreel onder druk komen te staan... en daar hele grote levenslange trauma's aan overhouden. Want als het straks de honger over is, moet je wel uitleggen aan je buren... waarom je die niet hebt geholpen. Ja. Dus dat zijn hele ja, dat is intense ontwrichtende menselijke ervaringen. Ja. En, uh, ja. en die beginnen al veel eerder dan als mensen verzwakt op de grond liggen. Precies, en als die, die, die aarde uitdroogt en we er allemaal met de camera's bovenop staan.
0: Maar laten we even terug naar Live Aid, waar we net een stukje van hoorden. Bob Geldof organiseerde dat. Um, nu is Ethiopië weer in het nieuws door de hongersnood en ook vooral door de politiek daaromheen. Tim?
2: Ja, het, het, het lijkt haast wel. Ik zal heel even kort de uh, uh, geschiedenis van Ethiopië uh, schetsen. Want het lijkt haast wel alsof de meeste machtswisselingen... die daar de afgelopen uh, 50 jaar uh, golfweg geweest zijn... alsof daarbij altijd honger als een soort van politiek middel is, is, is gebruikt... om die machtswisseling um, uh, te bewerkstelligen... Of, of die die machtswisseling ja. in gang heeft gezet. Uh, wat wel bijzonder is, is dat Ethiopië... een van de weinige Afrikaanse landen is... die nooit echt helemaal gekoloniseerd is. En desondanks um, best wel een grote etnische diversiteit heeft. Omdat het eigenlijk zelf ook wel een soort van uh, nou ja, speler... Op, 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 op Afrikaans politiek uh, gebied is. Hè? Het, 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 het keizerrijk uh, Ethiopië... Um, en, uh, is het toch
1: ook een lappendeken van etnische ja, 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 ja. religieuze groepen? Een beetje ja. zoals Joegoslavië. Ja, maar het, dus
2: niet, en dat, ja. is, dat, is, dat vind ik zo interessant. Dus niet hè, het, het bekende uh, kolonialisme-verhaal van. Ja, uh, de Europeanen hebben er bij de conferentie van Afrika allemaal rechte lijnen getrokken. getrokken en daardoor is iedereen ja. bij elkaar. De Ethiopië is. Nou ja, Misschien moet ik er nog dieper ingaan om dit helemaal te kunnen stellen. Maar je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken met een veelvolkeren staat. Zoals bijvoorbeeld Oostenrijk-Hongarije. Of nou, Romeinse Rijk. Of, of mm -hmm. Ottomaanse Rijk, dat vroeger was. Dus het is aan de ene kant is het heel erg, is het etnisch dus heel uh, divers. En kent het ook een lange geschiedenis van, uh, uh, van, 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 van hongersnoden. Um, en waar ik hem eigenlijk wilde oppakken, en dan komen we daarna bij, bij Bob Geldof, is dat. Tot 1974 ongeveer is het een keizerrijk met, uh, met die Heile, Heile Selassie. Die, nou ja, misschien, uh, jullie zeiden net al dat jullie wat ouder zijn dan ik. Dus die zal jullie nog, uh, die zal jullie nog scherp op het netvlies staan, uh, Heile, ja, Selassie. Um, um, dat, um, uh, Heile Selassie. Dat Heile Selassie, in 1974 wordt hij eigenlijk van, nou ja, letterlijk van de troon gestoten. En dat is op het moment dat er een hongersnood eigenlijk ook plaatsvindt. En die hongersnoden in Ethiopië vinden bijna altijd, en ik ga een beetje kort door de bocht doen, vinden bijna altijd plaats in de noordelijke provincies. Uh, Tigray T ja, hebben we al Tigray, genoemd ja. en, 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 en Wollo waar is een andere.
1: Dus, waar nu dus weer die waar honger, weer, uh, is. honger is. En waar 5 miljoen het, mensen. Hè? Dus dat is in niet die regio. Ja, dus uh, ja. uh, en waar het nu echt heel erg, Nederland. gaan
2: we het nog zo meteen komen op terug, waar het nu echt heel duidelijk dus ook een politiek uh, uh, motief heeft, of in ieder geval uh, veroorzaakt wordt, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het er altijd speelt... dat het niet de meest vruchtbare gebieden op aarde zijn. Je hebt in Ethiopië twee... ...regenseizoenen, uh, Ber en uh, beg en Meher, um, uh, in het noorden, is het meestal laaggelegen land. Die hebben vaak, als het, als het een beetje tegen zit, hebben die maar één oogseizoen. En dan, uh, uh, als dat mislukt, is daar dan al lokaal een probleem. Nou, wat dan een algemeen Afrikaans probleem is, dus ook in Ethiopië... ...is dat de uh, landbouw of de agricultuur eigenlijk heel dusdanig slecht ontwikkeld is... Dat toen andere landen onafhankelijk werden, maar ook Ethiopië in de jaren zeventig, dat die landbouw bijna een soort van socialistisch gebruikt is. Dus de machthebbers wilden de stedelijke elite aan zich binden. Dus het, het platteland werd gebruikt als daar gaan we naartoe. Daar halen we voedsel op, daar voeden we de stad mee. En daar zijn ze maar lekker zelfvoorzienend. Wat dus Betekent dat de landbouw zich er nauwelijks ontwikkeld heeft, nee. omdat boeren nooit een extra zakcentje verdienden. En, en een nieuwe tractor gingen kopen of nieuwe kunst. Heel, heel kort korte de bocht. Dus die landbouw is daar heel erg, produceert eigenlijk ook relatief uh, weinig. Uh, weinig. Nou, dus dat maakt het sowieso al kwetsbaar. Dan krijg je uh, die keizer wordt dus op een gegeven moment... Heinrich Selassie, die wordt van de troon gestoten door een soort militaire junta. Die dat ook weer op socialistisch, marxistisch, leninistisch. nou De hele, de hele rattenplan, wat natuurlijk altijd gewoon een excuus is... om ergens de baas te spelen als je daar een mooie ideologie onder kan, uh, kan plakken. Um, die vervolgens uh, uh, in... Uh, uh, conflict ook, ook komen. Meneer Mengistu heet die... Heet die belangrijkste... Um, uh, uh, leider van die groente. Of die die die, die groente mm. gaat, uh, gaat, gaat leiden. Um. En uh, uh, dan breekt er weer een hongersnood uit de jaren 80 en dan gaat hij dus bewust uh, uh, voedsel onttrekken aan bepaalde gebieden waar hij minder steun nodig heeft. Hij gaat op een gegeven moment zelfs mensen deporteren omdat hij op, op die manier hoopt die hongersnood kleiner te maken. Want die regio's waar weinig geproduceerd wordt zijn ook relatief slecht bereikbaar. Mensen moeten daar dan van weg worden gedeporteerd naar meer zuidelijke regio's, moeten weer terug. Dus je ziet dat, 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 dat op het moment dat er een hongersnood uitbreekt, onder die Magistoe in 84 en 85, dat, dat is het live verhaal. dat... Het dus ook heel vaak het wordt enerzijds een beetje onder de pet geschoven naar buiten toe, maar het wordt ook gebruikt om he, de overheid grijpt niet in, maar gaat kijken hoe kunnen we dit dan wel verdoezelen. of hoe kunnen we er uh, zelf uh, ja, onze machtspositie verstevigen of een groep die we willen onderdrukken dus het is echt een nog een kleiner maken. Instrument ja, absoluut, in absoluut. In Ethiopië, ja.
1: Ethiopië altijd geweest. Ja, ja. En niet maar, alleen in Ethiopië, maar um, wat ik ook, ook hoorde was dat um, hulporganisaties dus ook feitelijk gingen meedoen aan die deportaties. Hè? En dat is een van de, ja, van, van de zwarte bladzijden in die tijd. Dat, dus, dat zo'n overheid op het moment dat dat verdoezelen niet meer ging... onder andere door Live Aid gingen ze een andere tactiek volgen. Dat was ofwel uh, die, uh, die mm -hmm. konvooien met voedsel uh, stelen en uh, doorverkopen, et cetera. Ofwel de hulporganisaties zeggen... ja, die mensen moeten ergens anders heen, want... Uh, nou, allemaal mooie verhalen, et cetera. Maar feitelijk hielpen ze dus mee met deportatie van mensen uit een regio... die die dictator zag als problematisch. Ja, dus, dus zonder dat ze het wisten,
0: werkten ze mee... Aan het in het zadel zetten van de nog, dus nog steviger. Ja. Ja. Uh, in het zadel zetten, zetten ja. van de dictator. En
2: wat ik, wat ik net vergat te zeggen. wat het misschien niet helemaal duidelijk was. Is dat in die hongersnood van 84, 85. De, vanuit Tigray weer door de... Uh, uh, Tigray People Liberation Front. Nou, elke zichzelf respecterende onafhankelijkheidspartij... heet Liberations, Liberations Front, ja. met iets ervoor. Um, dat was dus die groep die al he, kritiek had op die, op die... of in ieder geval die, die rebelleerde tegen deze mengistu, waarbij hij dus heel duidelijk ook in die regen dus weer die hongersnood heeft ingezet. Inderdaad wat jij zegt, um, uh, ook alle hulpgoederen die natuurlijk... Niet allemaal, maar veel hulpgoederen worden ook natuurlijk gewoon ingenomen, komen niet op hun plek. Dus het is ook als hulporganisatie natuurlijk heel moeilijk. Zeker als je daar met, hè, met, met de boots on the ground bent, ja. om ja. te bedenken: wat is goed en waar, ja. waar werk ik aan mee? Ja.
0: Maar die hongersnood, kijk, nu, uh, ja, als, als wij uh, bij de radio iets willen weten over Ethiopië, dan bellen kunnen we een Afrika-correspondent bellen of iemand maakt haar reportage. Uh, het nieuws ligt eigenlijk op straat. Als in Taiwan nu iemand struikelt... dan kunnen wij over tien minuten dat filmpje hier bekijken. Dat was in de jaren tachtig natuurlijk heel anders.
2: Ja, ja.
0: Dus, dus nieuws over hongersnoden kwam ook later tot ons.
2: Nou, die, Bob Geldof heeft het volgens mij voor het eerst met eigen ogen gezien. Omdat ja. hij, ik of? weet niet precies...
1: Hij ging daar, daar ging hij heen. Ja, waarom maar waarom? Denk... Dat, ja.
2: dat, 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 dat is een goede vraag. Ja, en met een band,
1: toch? Ja, maar waarom die daarheen ging met die band, dat... Uh... Ja, geen idee. Ik weet niet hoe de popcultuur in de ja, jaren tachtig in
0: uh, Ethiopië was. Nou, maar... Een serieuze vraag is dat het?
1: Nee, nee, serieus, dat ja. weet ik ook niet. Maar ja. ik, ik weet niet of dat echt te maken. Ik, volgens mij was het ook wel een heel sociaal actief, uh, actieve man. Uh, Toen dat al. was een ier, een toch? Hij uh, was, uh, was echt heel sociaal betrokken. Dus ja. uh, het was niet alleen een, uh, een, een popzang. Het was ook echt iemand die, uh, die dingen wilde bewerkstelligen. Um, jij zegt even over het beeld, hè, wat de media heeft, maar. Ik vind eigenlijk dat de laatste jaren heel weinig nieuws over Tigray hier in het nieuws is geweest. Het is al anderhalf jaar oorlog. Er zijn ongelooflijk veel slachtoffers gevallen. Er is al een hongersnood aan de gang. En wij zijn daar bezig geweest ja. met corona en daarna met de Oekraïne. En ik heb maar heel weinig gehoord op het Nederlandse nieuws over Tigray.
2: Sterker nog, corona is... Een van de aanjagers van het feit dat er dus nu weer opnieuw een conflict is. Waarbij die meneer die wij twee of drie jaar geleden allemaal hebben lopen applaudisseren. Die die ja, hè, wat 2019, je in de intro noemde. Ja. Uh, die de Nobelprijs voor de ja. Vrede kreeg. Meneer Abiy Ahmed. Die uh, premier. Um, die, heeft, die wilde tijdens COVID. Hè, want het nou, was allemaal leuk. Uh, democratisch gekozen. Iedereen, iedereen blij. Nou, dat, dat leidde toch weer tot onvrede. Die, op een gegeven moment. Hij, er zouden herverkiezingen. Of er zou, niet herverkiezingen. Er zouden verkiezingen zijn ja. tijdens COVID. Zijn niet doorgegaan. Toen hebben ze in. De regio Tigray waar blijkbaar dus zo'n sterke uh, nou ja, uh, verzet, gevo verzet ja. ge gevoel is. Of in ieder geval, wij worden niet serieus genomen. Hoewel die groep trouwens ook heel lang zelf aan de macht is geweest in Ethiopië. Ja. Maar dat, dat, la zijn. dat laten we nu even <laughs> buiten beschouwing. Daar hebben ze wel verkiezingen gehaald. En daar was meneer Ahmed zo boos over. Dat hij dus toen gewoon letterlijk troepen gestuurd ja. heeft naar, uh, naar Tigray. En omdat, nou, wordt het, nou hoop ik dat de mensen het toch kunnen volgen. Omdat die... Tigray Liberation Front, omdat die ook een tijdje in een soort semi-democratisch Ethiopië ook heel lang de hoogste machtspositie hebben gehad, en toen weer een oorlog hebben gevoerd met Eritrea. Ja, volg je het nog?
0: Ja, Ethiopië, Eritrea. Ja,
2: vond de Eritrese premier het ook een goed idee om nu mee te doen met die actie van die meneer van Abiy Ahmed, terwijl het eigenlijk aardvijanden zijn om die. Tigrayers weer een lesje te leren. Dus dat gebied Tigray zit, dat ligt dus tussen aan de en met noorderkant Eritrea, zuidelijk Ethiopië, zit dus letterlijk in nou ja, gewoon echt een, een, sandwich, een, een ja. muil, een sandwich, waarin dus, nou ja, niet, waar niet mee gegeten wordt, maar waar eten weggetrokken wordt. Er wordt daar gewoon echt de er wordt voet gezorgd dat daar geen voedsel naartoe komt. Ja. Ja. ja, ja,
0: En die hongersnood is daar nu aan de gang. Um, ja, maar en jij hebt ons net uitgelegd, ja, eigenlijk wordt dat gebied altijd geteisterd door hongersnoden. Ja. En is dat geen natuurramp, maar is dat een, een inzet van een vuil politiek spel. Ja. Maar waarom werd het dan zo groot in 1984-85? Bob Geldof ging daarheen, die zag wat, wat hij niet wist... en die heeft de hele wereld wakker geschud. Hoe ging dat?
2: Nou ja... ik, ik... Door wat, 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 wat Martina ook zei. Wij zijn gewoon ontzettend gevoelig, volgens mij. Voor, um, wat een beetje met, met weinig respect gezegd... maar voor, voor, voor kinderen met hongerbuikjes. Dat is, dat is ja. natuurlijk ook het, het, het verdienmodel. Zo bedoel ik het niet. Want ik vind af het algemeen dat uh, NGO's of goede doelen goed werk verrichten. Maar dat is natuurlijk ook een verdienmodel van NGO's. Hè? Als ik voetbal zit te kijken... en er komt een reclame tussendoor van de Unicef of van Oxfam Novib... Dan, uh, dan, dan begint dat altijd met dat ze een beetje op mijn gevoel willen inspelen. Ja. Van, oh, wat erg. En dat is blijkbaar toen zo goed... En zo, nou ja, omdat het natuurlijk popsterren zijn, heeft het zo'n groot publiek. Bereikt. We, we zagen het hebben 1,2 miljard mensen hebben het op een manier meegekregen of gezien. Nou, toen waren we nog verbaasd over de, over de opbrengst. Dat was 127 miljoen. Nou, de, 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 de snelle rekenaar leert dat een op de 10 mensen een dollar gedoneerd heeft. Nou, ja, want
0: anderhalf miljard kijkers. Hadden ja, ze. Nou, dat, dat zijn ja. wel gigantische
2: cijfers. Er, er was minder veel te doen in die tijd. Ja,
1: en dat was geen The Voice. Maar het was, het was, nee, het nee. was nee. een 16-uur-durende live-show. Ja. Dus uh, dat was natuurlijk. De uh, Door zonder. Ja, om altijd zo'n zijn. En sterker nog, Phil Collins, die ging zelfs van uh, ja. Engeland met de Concorde naar uh, Philadelphia. Philadelphia om daar ook te zingen. Uh, waardoor mensen zeiden: kan je dat geld niet beter meteen naar Ethiopië sturen? Maar oké. Okay.
2: Maar jullie hebben dit niet, zonder weer grappen over jullie leeftijd te maken, jullie hebben dit niet <lacht> jullie, op, ja. jullie hebben dit niet, wat ik kan me voorstellen als een concert 16 uur. Nee, jullie waren nou, jullie waren in je, Rond de tien. in je tiener- en tienerjaren. Tien. Oké. Okay. Tien, dan ga je toch, als ze zoiets, 16. Ik kan me voorstellen, als dat nu zoiets zou zijn. Ik was er zo doorgegrepen. En er was toen veel minder entertainment. Dan ga je toch letterlijk een tent bij de buren opzetten. En dan ga je met al je vrienden en vrienden. Ga je naar al die popsters nou, nee. zitten kijken. Nee,
0: nee, dat herinner ik me echt niet. Dat, ik was ook echt jong, weet je wel. Als je 16 bent, is het anders, denk ik. Maar die beelden zijn zo iconisch geworden. Dat ik eigenlijk denk dat ik ze later veel vaker heb gezien. Ja. En heb ik me daardoor herinner. Ken je dat? Ja. Dat het zo ingevuld Op dat wordt. moment
1: ja. denk ik niet dat we ons allemaal realiseerden... hoe bijzonder het was. Het was ook iets wat, wat bijna niet door is gegaan. Want het was zo. Het was echt een krankzinnig idee. Het is echt in iets van zes weken bedacht. En Bob Geldof die ging dan bellen naar... Queen, en dan zei hij, uh, willen jullie komen? Die zeiden gaan we over nadenken. Wie komt er nog meer? En dan belde hij naar de volgende en zei ja, Queen, komt. Uh, daar moet je ook bij zijn. Een beetje zo...
2: Piramidespel.
1: Ja, het was echt een piramidespel. En uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk was iedereen tegen. En dan toestanden. We hebben nog in die zes weken de stage manager in Amerika ontslagen. En het was, het was een chaos. Er ging van alles mis. Maar juist daardoor, denk ik, was het ook zo krachtig. Dat kan natuurlijk ook... Ja. Um, dat geeft iets aan over de crisis, de urgentie. Uh, dat het niet helemaal feilloos gaat. Ja. De BBC bijvoorbeeld geloofde er niet in, maar op het laatste moment kwamen ze met uh, twintig met, met trucks en hebben ze dat allemaal ja. dingen gedaan die ze nooit eerder hadden voor elkaar gekregen. En, nou, ja, en, um, en toen stond hongersnood op de agenda. Ja, en, en, en Bob Keldof heeft dus in de weken of in de maanden daarvoor, want hij had eerst um, Band Aid geloof ik. Dat was, was een soort, soort, uh, soort organisatie om de Ethiopische mensen te helpen die had bij Thatcher gevraagd om steun. En Thatcher die had, die had uiteraard gezegd van... Hey, nee, daar doen we niks mee. Dus in die tijd waren liberale overheden aan de macht... die geen enkele noodzaak zagen om daar ofwel in te grijpen... ofwel hulpgoederen naar te sturen. Dus zij zij zoek het zelf maar uit. Dat ging hij vervolgens ook doen. Dat werd er, een groot succes. Het maar, maar daardoor werd ook heel duidelijk... ja, ja dat, want jij zei net, van, ik vind dat zo mooi als particuliere initiatieven zoveel zo mm -hmm. zo opleveren. Maar feitelijk was het ook op dat moment duidelijk dat particulieren hier deden wat eigenlijk overheden hadden moeten doen. En die deden dat niet. Dus die stonden ook wel een beetje te kijken. Ja. Uh, ja. En uiteindelijk kwam dus uh, Diana kwam en uh, weet je wel, uh, die, die, die sanctioneerde dit, maar er was natuurlijk ook het gevoel van waarom, waarom moeten eigenlijk particulieren heeft dit oplossen. En Aid
0: dan ook geholpen bij uh, die switch, zeg maar. Absoluut. Zo van, ja. Nee, dit is wel een
1: taak van de overheid, Precies. dit moeten we niet aan popsterren overlaten. Ja, ja. ja. Okay. ja. en, en um, nou ja, dat, bij die switch kwamen ook andere dingen kijken, ook het besef um, dat, uh, dat je dus eerder moet ingrijpen ook het besef, wat Tim aan het begin al zei, dat het politiek is. Ja. Dus... En dat overheden zijn politiek,
0: dus die moeten daar iets mee. Maar die live aids, dat uh, succes was niet alleen het geld en de aandacht... maar ze hebben een hit gehad die weken opeen stond. En, ja, en ze zijn ook een beetje het begin geweest van al die andere acties. Na de ja. tsunami was er ja, een, een popmuziekactie. Nou, wat was nog meer? Aids heeft volgens mij ook een eigen nummer gehad.
2: Ja, is dat niet het tribute concert van Freddie Mercury, wat waar de ja. van de opbrengsten naartoe ging? Ja. kan dat?
0: Ja, dat bedoel ik. Mm -hmm. En Ruud Gullit heeft voor Zuid-Afrika nog een uh, tegen, apar opgenod? tegen apartheid, ja, ja. dus het nou, ja. heeft wel succes gehad, ja, in de zin, nee, van, in die zin. ja, het heeft dus wel um... Gullet
2: heeft succes gehad omdat het, omdat het gestopt is. De apartheid,
0: <laughs> ja, het ik mis het niet dat, dat Ruud Gullit lag, maar nou ja. goed het het daar, idee dat dat mensen dus eigen initiatief ontplooien hun ja, rijk ja. verzilveren ja. en daarmee aandacht vragen voor een probleem.
1: Ja. Maar, maar, ja, ja. maar dat
2: tegelijkertijd dus ook weer, want dat is, dat is wel het gevaar natuurlijk, wat jij net zei van als iemand in Taiwan struikelt, zien we daar een filmpje van op het moment, nou goed, jij gaat zo meteen uitleggen hoe overheden daarnaar kijken, maar uh, dat op het moment dat dus een bekend iemand ergens een gezicht aan kan geven of ergens een stem aan kan geven, wordt het dus ook heel erg arbitrair of, of, of heel subjectief wie dat gezicht dan ja. krijgt ja. En, en, en wie geholpen wordt natuurlijk. Daar schuilt natuurlijk ook een. Uh, nou ja, Laten we weer niet moreel oordelen per se, maar daar staat ook een gevaar in.
1: Ja, nee, het is ook. Uh, kijk, we, Want iemand kan ook weer gecanceld worden. <laughs> Net zo makkelijk. En we zijn dus bezig geweest met Oekraïnse vluchtelingen, om nog maar een podcast uit uh, te, 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 te noemen. noemen. Um, maar ondertussen was dit al gaande en daar hadden we geen tijd voor. En nu blijkt dat de voedselcrisis uh, ook uh, in, in de rest van de wereld heel ja. veel impact gaat hebben. En dan gaan we het erover hebben met elkaar. Maar nog even terug ja. naar... Um, Ethiopië toen,
0: hè, in de jaren tachtig. Waarom, je zei het ja, overheden deden op dat moment niet zoveel. Dat mm -hmm. was het liberale gedachtegoed, of yep. het, het yep. uitvergrote liberale gedachtegoed. Yep. Um, maar wat was dan het idee? Want dat lossen die mensen zelf wel op?
1: Ja, nou, het, het, we kwamen natuurlijk uit een wereld waarin natuurrampen, uh, hongersnoden, uh, de sprinkhanen en overstromingen en aardbevingen, allemaal werden toegekend aan de goden of God. God straft ons voor onze zonden. En dan krijg je dus een natuurramp. In de verlichting gingen mensen daar anders over denken. Toen kwam een soort optimisme. Het idee dat we de natuur konden leren kennen. Dat we de wetmatigheden konden begrijpen. En dan, uh, ja, daar, daar kwam vooruitgangsdenken uit voort. Waardoor mensen in de 18e en begin 19e eeuw, ongelooflijk optimistisch waren over de kansen om een samenleving te krijgen waarin er en geen oorlog was, en geen, uh, geen honger, et cetera, et cetera. Omdat
2: we alles met de ratio, met de Precies. reden zelf konden oplossen. Ja. Of, uh, ja.
1: En toen kwam Malthus um, en Thomas, Thomas Malthus in, uh, in Engeland. Hij was uh, oorspronkelijk uh, vikker en uh, hij was ook een demograaf, een, een 18e geograaf.
2: Ogen. Vikker 18e is een dominee, toch? Ja, ja.
1: Begin 19e, eind 18e, begin 19e eeuw. En uh, die schreef een essay wat ongelooflijk veel invloed heeft gehad. En dat is wel opmerkelijk, want hij heeft het zelf later vrijwel helemaal herzien. Maar zijn herziene versie is nooit populair geworden. Alleen zijn eerste versie is populair. En wat schreef hij? Tragisch. Ja, wat hij schreef was dat de bevolking gaat groeien. Hè, zeker omdat alles beter werd, verlichtingsdenken, vooruitgangsdenken. Maar de snelheid waarmee de bevolking groeit kan nooit worden... Um, vergeleken met de snelheid waarop onze, onze voedselproductie groeit. Dus die, uh, de, de bevolking groeit uh, exponentieel. Dus dat kan niet goed gaan. Precies.
2: Een soort van Roma van de letter eigenlijk dan. Ja, precies. Ja. Grenzame groei. Ja. ja. ja
1: um, en wat, wat, was dan, uh, wat gebeurde er dan? De natuur. En daar is die wel weer echt een verlichtingsding Dus aan de ene kant heeft die kritiek... maar aan de andere kant is die ook echt wel een kind van zijn tijd. Want dan zegt hij, ja, de natuur grijpt dan in... Dus wat doet de natuur? Eerst komen de oorlogen, mensen gaan met elkaar vechten als ze er met te veel zijn. Vervolgens komen de epidemieën. Eh, en ik moet uh -huh. dan denken aan doorhoud, wat we aan het begin van ja, ja, onze de corona, de corona ja. hè, dat het eigenlijk wel goed is dat er een de epidemie is, stijl stijl is dat er precies. Ja. En het laatste redmiddel van de natuur is hongersnood. Dus de natuur die brengt hongersnood, namelijk droogte, et cetera, of overstroming wat het mechanisme is. En dan gaan mensen dood. En dan komt er een nieuw um, uh, um, uh, uh, equilibrium. En dan kunnen we weer verder. En dat ging er dus in als warme broodjes? Over de dat toonbalk. vonden de overheden fantastisch. Want dan hoefde je dus helemaal niks te doen. Lekker makkelijk. Dus als er een ergens honger was. En dat was er bijvoorbeeld in... In Ierland in 1845 zien we echt de impact van Malthus gedachtegoed. Dus die Engelsen die konden de Ieren helpen. Hè. Er was een aardappelcrisis, er was een bacterie... waardoor die hele aardappeloogst drie jaar lang uh, was verpest. En die mensen die, die, die gingen dood van de honger. Vooral ook van uh, besmettelijke ziektes. Um, en de Engelsen bleven maar graan uit Ierland onttrekken... Om, om hun eigen land te voeden... En deden niks om aan die situatie wat te veranderen, want Maltoos die had hè, dus gezegd: je moet gewoon niks doen. Je moet gewoon niks doen. En dat gedachtegoed is nog heel heel lang blijven hangen. Sterker nog, ik vond een quote van Madeline Albright die over de Iraakse invasie zei, waarbij mensen zeiden: ja, die mensen die krijgen daar honger. Dat ze zei: ja, dat that is that's the price you have to pay. Daar is ze later erg op aangevallen. Maar was dat ook nog vanuit dit gedachtegoed? goed? Ja. Van... Nou ja, ik weet niet of ze dat één op één zo kende, maar dat is wel iets wat leeft.
2: Nou, als ik in Lynn Albert kringen. een beetje inschat, ja, ze is helaas meer, <laughs> dan, dan denk ik wel dat ze Malthus gelezen is. Ja. ja, Het is
1: een intelligente vrouw, ja. ja. Maar in elk geval is dat ook iets wat bijvoorbeeld iemand als David Attenborough vaak zegt in zijn natuurfilms. Hè? Van de, de natuur, die zorgt dat het allemaal weer goed komt. Die ja. zorgt er wel voor dat wij Via mensen. Van de natuur. Maar dat is
2: bijna een persoon van de natuur maken, hè, wat die Malthus doet. De Precies. natuur echt een denkende entiteit ja. maken. Ja, de ja,
1: ratio. Dus ja. Dat, die, die, dat rationele in de natuur. Dat werd zo groot dat mensen eigenlijk vergaten Dat de natuur soms ook gewoon heel arbitrair een ramp over je kan uitstorten. Ja. of En dat was wat, wat mensen pas sinds um, Ethiopië in de gaten kregen, overheden. Dat het heel vaak niet een natuurramp is. Maar het is een overheid, een regime, dat ofwel negeert dat er... ...iets gaande is, ofwel het letterlijk inzetten. Ja, we hadden het toch over... Uh, um, ...Hitler die... Aan het begin, dat weet jij beter dan ik. Dat is ja, echt jouw nou ja, tijdvak.
2: Je, je, je hebt ne, 1941 en Hitler... Uh, honger wilde die inzetten tegen de Russen. Je hebt, dat, dat is een hele duidelijke parallel... Uh, en die is waarschijnlijk ook wat nieuws geweest dan... maar uh, nu rond Oekraïne dat Stalin... Uh, heel doelbewust Oekraïense boeren heeft uitgehongerd. Uh, de de Holomodoor tijdens ja. de collectivisatie van de landbouw. Uh, dus dat, dat, daar zijn ook nog wel voorbeelden... natuurlijk uh, aan het begin van maar, deze eeuw van.
0: Maar nog even naar Ethiopië. Hè? Want als ik zo'n bericht lees... of als we daar op de redactie over praten... dan de jaren tachtig. Ethiopië is ook een soort icoon geworden voor honger of armoede. En uh, geven aan goede doelen. Weet je, wel? Dat is echt zo stevig verankerd in ons collectieve uh, culturele kader. Zeg maar. als, je, als je het over honger hebt, uh, zielige kindjes. Dan denk je, je eet je bord leeg omdat kinderen in Ethiopië ja, ja, ja. niets te eten hebben. Ja. Dus, maar dan, dan heb ik het daarover. En dan en moet ik er een bericht over lezen of iemand over interviewen. En dan denk ik, hoe kan het dat Ethiopië weer in deze situatie is beland? Nou, je hebt net het antwoord al een beetje gegeven dat het daar ook een soort beleid bijna is mm -hmm. van opeenvolgende
1: uh, dictators. Um, maar hebben we er, er niets dus... van geleerd dan? Pas, nou ja, ik denk dat overheden en ook, ook uh, uh, de, de, de mensen in de, in de humanitaire organisaties, de NGO's, um, wel degelijk weten dat het, uh, dat het politiek is en dat je dus eerder moet ingrijpen. Maar dan kom je weer bij de publieke opinie, die wij allemaal willen eerst zien... dat die kinderen echt doodgaan van de honger... en dan pas trekken we onze portemonnee. Ja, we, jij, en wij zijn niet, zeg maar wij spreken de
0: consument. Ja. Maar overheden weten dan toch... ja, als wij nu al verdragen sluiten met uh, de leiders van Ethiopië... dan kunnen we een volgende hongersnood misschien afwenden.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook ongelooflijk ingewikkeld. Um, ook voor overheden. Want je ziet bijvoorbeeld nu dat... er komt geen graan meer uit Oekraïne. Maar bijvoorbeeld in Iran... Uh, importeren ze graan uit Rusland? Eén, mm -hmm. uh, uh, omdat het ook uit Rusland veel graan komt. Maar twee, omdat ze het misschien ook wel uit Oekraïne hebben gestolen. Hè? Ja. Die verhalen gaan ja. ook rond. En hoe lang zal het duren voordat Libanon dat gaat doen? Of Egypte? Ja, als je honger hebt. Als je honger hebt, dan vallen dat soort uh, Verdraad, uh, ja. uh, dingen ja, weg. Ja. Dus het is ook niet zo makkelijk om te voorkomen dat. Dit wordt ingezet. En dat het, het is moeilijk voor, voor westerse overheden om daar wat aan te doen. Er is wel één suggestie die ik heb gelezen die ik wel heel sterk vond. En dat is, je moet honger echt gaan zien als een oorlogsmisdaad. En nou, het moet. We,
0: afgelopen week zei minister Schreinemacher ja. Liesje Schreinemacher in Geneve was ze op een conferentie met andere ministers van handel, buitenlandse handel. Daarin zei ze dat Poetin, nou, ik heb die quote echt opgeschreven, want moet ik moet haar wel goed citeren, Um, ja, het lijkt erop dat Poetin uithongeren als oorlogstactiek gebruikt. Ja. Nou, daar is ze behoorlijk ja. over aan de tand gevoeld, want ja. het is natuurlijk een hele politieke uitspraak. Ja. Maar goed, het graan niet door laten gaan
1: is, en letterlijk blokkeren is Precies. gewoon een, 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 ja. een actie in een oorlog. En het staat inmiddels al wel in een aantal verdragen, maar er is nog nooit een leider of een middenkader van een regime... Naar Den Haag of een ander strafhof geroepen om zich te verantwoorden hiervoor. Maar er zijn dus mensen die hier heel erg voor pleiten. En ik denk ook dat dat een, een goede is. Want je, hebt, je, je, kunt, je kunt vervolgen, bedoel je? Ja, het mensen echt letterlijk vervolgen om het ofwel bewust inzetten van, uh, van voedselschaarste ah. ofwel wegkijken.
2: Maar is het niet, ik zit nu te denken, is het niet ook juist als je het een. Het is politiek. Daar dus zijn we het nu over eens. Maakt het het niet ook minder moeilijk? Of maakt het niet ook moeilijker om er dan aan te geven? Want waar we het over hadden in ja, ja. onze podcast over vluchtelingen. was dat hè, mensen dan Oekraïners willen helpen. wat heel duidelijk een good guy en een bad guy is. Ja. Terwijl ik ook, als ik nu eventjes heel verkeerd ga denken. als er in Ethiopië uh, uh, een, een soort van uh, 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 ultimate storm is. van overstromingen. Uh, uh, tegelijkertijd met droogte. tegelijkertijd met een springgaande plaag. dan denk ik, jeetje, wat hebben die mensen een ongeluk? Zeg, die mensen ga ik helpen. Terwijl ik. He, ook zou kunnen denken, ja die mensen hebben hongersnood, want hun leider is verkeerd. Maar ja, ze zullen er ergens wel ook een beetje zelf voor gezorgd hebben dat ze zo'n leider hebben. Hè? Even heel. Nee, uh, ja. maar ja. Dat, 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 dat vind ik niet per se. Maar ik vind dat dat, ja, maar dat kan ik gebeuren. kan me voorstellen dat ik Precies. sneller dat mensen Klopt. sneller geneigd zijn om iets te geven als je denkt van ja, dit is wel heel veel, heel veel pech, Dan als je ja, maar jullie hebben ook gewoon een hele ja. stomme leider gekozen. Nou, ja, dat,
0: en daarom zijn die NGO's altijd heel erg voorzichtig met zich mengen in een conflict, ja. want Voordat je het weet, ben je politiek bezig. Waarschijnlijk al zonder dat ze het weten. Maar in ieder geval dan krijg je niet meer de donaties die je nodig hebt.
1: Ja, maar aan de andere kant, juist door apolitiek te zijn, um, hou je dus bepaalde regimes in het zadel. Dus door ja. uh, de nood te lenigen, uh, waardoor uh, het allemaal wel meevalt. En die leider vervolgens weer opnieuw in het macht uh, wordt geholpen ja. of uh, blijft. Of... Best lastig uh, internationale betrekkingen. Ja. Het, is, het is een ong ja, ongelooflijk ja. uh, ingewikkeld uh, <laughs> onderwerp. En er was één uh, schrijver die ik uh, las die zei uh, van het mooie is dat we sinds de laatste 20 jaar... Dat was een boek wat uitgekomen is in 2019. Dat we de laatste 20 jaar geen grootschalige honger meer hebben gehad. Nee. Wel lokaal hier en daar, maar niet meer wat we hadden in 85 en daarvoor. Maar um, ik ben benieuwd wat hij uh, nu ja. te vertellen heeft. We zijn er, ik word er altijd wel een beetje somber van. Berichten. Ja, ik zit nog even te denken. Ik wil toch graag positief afsluiten. Ja. Ja, uh, een, van, uh, een van de dingen die je kan doen als NGO, denk ik, is om wat meer lokaal aansluiten bij partijen um, die de situatie lokaal heel goed kennen. Waardoor je minder kans loopt dat die uh, hulpgoederen in de verkeerde handen vallen. En uh, wat ik ook heb begrepen, is dat er veel meer cash wordt uitgedeeld. Dat is namelijk een veel effectievere manier om mensen te helpen. Waar cash, ik dan, eh, ja. ja, gewoon geld in ja. plaats van uh, uh, grote vrachtwagens. Waarom is, waarom
2: is cash uh, nuttiger?
1: Ja, omdat mensen daar dan zelf zelf, je geeft mensen ook het. het uh, het uh, recht om zelf dat te gaan uitgeven daar waar zij dat nodig hebben in plaats van dat jij dan van bovenaf gaat bepalen we gaan, ja, nu we dit gaan, of gaan dat jullie dat krijgen voedsel, en je
2: krijgt wel je mensen worden er inventiever van of 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 ja. vindingrijker en ja. uh, nou ja, en, ja. en en wat daar ook en het doe. is
1: moeilijker te stelen als je dat ja. goed doet ja. ja
2: en 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 wat natuurlijk ook waar we mee begonnen is dat natuurlijk ook wel in die in nou ja in ieder geval Ethiopië dat ook wat de landbouw daar nog wel verder ontwikkeld kan worden nou zitten we natuurlijk nu in Nederland, in de situatie dat we eigenlijk de landbouw misschien wel vanuit de stikstofproblematiek weer. Ja. Ook, een, anders ander ontwikkelen. ook een ander onderwerp. Ja.
1: Tim,
0: speelt dit in de klas? Hongersnood?
2: Nou, ik zou heel graag, dat ben ik echt, ik zou heel graag willen zeggen dat er uh, allemaal alweer mensen aan het uh, fietsen zijn naar Antwerpen om, uh, om geld op te halen. Maar heel eerlijk gezegd niet. En ik probeer het wel, maar ik vind het zelf ook heel moeilijk. Want ik, ja, ja. het is toch gewoon, hè, we hebben hadden we zien, bijna niks uit, uit Ethiopië nu. En nou ja, de prijs van ons brood. ...gaat een dubbeltje ja. omhoog. Uh, mijn biertje is 20, 30 cent duurder geworden. En er nee. moet
0: weer een concert komen. Ja. Weer een... Uh...
2: Ja, ja, Rihanna. Wie gaat dit doen? Beyoncé. Nou, dat... Ja, Die nou, hier nou kijken ja. naar
1: mij, maar ik... Nee, ik
2: ja, ik ja, denk nou, niet nou, dat nou, ik... Maar zou het
1: helpen, een groot concert, opnieuw. Ik denk, ik denk dat het nog steeds ja. heel veel mensen aanspreekt, dus het zal zeker helpen.
2: Nou, en er is ook gewoon, er is ook, er is ook gewoon heel veel leed, hè. Het is ook... Tenminste, tenminste ja. als je leed wil, kan je het natuurlijk overal vinden.
0: Is met een boek voor je neus, Martine. Ja, ik heb, heb net, ik heb net
1: even snel boek gewisseld. Ik weet niet of jullie het zagen, maar ik nee. had iets anders in mijn hoofd. Maar ik ga nu even, omdat het, omdat het ook gaat over landbouw, dacht ik, hey, dat is eigenlijk wel een mooie, een mooie link. Uh, ik heb Marieke Heitman gelezen, Wormaan. Uh, die dame heeft uh, de Librisprijs gewonnen uh, een paar weken terug. Um, en uh, ik had nog nooit van haar gehoord. Het is haar tweede nee, roman. Nee, bijna niemand. Ja. Het is echt prachtig, Dus ik ben het helemaal eens met de jury. Chapeau, eindelijk een boek, een Nederlandse literatuur... die uh, anders is dan de standaard wat we kennen. Lees het, gaat niet, het gaat
2: niet over iemand die is opgegroeid in een gereformeerd gezin? Of ga ik nu al heel ver uh, terug? Precies, met, uh, ah, okay, daar gaat het okay, gelukkig niet okay, over. Okay,
1: okay. Lees nog één keer haar naam goed voor. Mariken, Mariken Heidman. Heidman uh, met een korte ei. En uh, het gaat feitelijk over de landbouwrevolutie. Over hoe uh, verzamelaars uh, um, landbouwers werden. Maar het gaat ook over haarzelf. Dat integreert, of haarzelf, dat weet ik niet. Maar het gaat over een persoon uh, in, in het nu. En dat integreert ze heel mooi. Um, historisch gezien dacht ik... hier en daar valt er nog wel wat op af te dingen. Maar dat zijn echt zeikpuntjes. Die, dit is literatuur. Uh, precies, dit is literatuur. En het is prachtige woorden. Echt zoveel mooie woorden. Uh, woorden over zaden, over ontkiemen, over de aarde... Uh, ik heb er echt erg van genoten en ik raad het iedereen aan om te lezen. Dat is een hele warme aanbeveling.
0: Dit was De Tijd zal het Leren. Abonneer je op onze podcast om nooit een aflevering te missen. En laat een review achter, want dan lezen we wat je vindt. En misschien heb je ook een suggestie voor ons. Een nieuw onderwerp wij, uh, waarover wij ons kunnen buigen... en historische parallellen op los kunnen laten. Je kunt ook mailen, de zal at medianl Maar dat staat ook allemaal in de show notes.